0: Want wat heb ik eigenlijk nog toe te voegen. Ik weet niet, hadden jullie gekeken naar het thema van de preek? Nee, ik hoorde het. Niet dat maar ik hoorde het later Ik kan wel stoppen eigenlijk. Dank u, Jezus. Dank u voor wat u gedaan heeft voor ons. Dank u... Wat u doet voor ons en wat u nog gaat doen, heer. Dank u dat u mij woorden gegeven heeft. Dat u dat ook links en rechts bevestigt, heer. En ik wil u vragen, heer, om mijn woorden op de grond te laten vallen. Maar dat uw woorden diep binnen zullen dringen in de harten, heer. Uiteindelijk gaat het alleen om u. Amen. Niet iedereen die tegen mij zegt, heer, heer, zal het koninkrijk van God binnengaan. Alleen de mensen die mijn hemelse vader willen gehoorzamen mogen binnenkomen. Op de laatste dag zullen heel veel mensen tegen mij zeggen, heer, heer, we hebben toch in uw naam geprofiteerd? en in uw naam duivelse geest uit de mensen weggejaagd... en in uw naam allerlei wonderen gedaan. En dan zal ik openlijk tegen hen zeggen... ik heb jullie nooit gekend. Ga weg. Jullie wilden mij nooit gehoorzamen. Heftig stukje vind ik altijd. Om dat te lezen. In mijn vorige preek, ik weet niet of je dat nog kunt herinneren heb ik het gehad over de noodzaak van levensheiliging. Vindt dat nog bekend? Ik heb het toen ook verteld dat het belangrijk is dat we tijd met God doorbrengen. Zoals een bruid tijd doorbrengt met haar bruidegom. Tijd in zijn aanwezigheid, in de aanwezigheid van God. Vandaag wil ik daar verder op ingaan. stuk wat ik net heb voorgelezen, daar staan de woorden, ik heb jullie nooit gekend. En Jezus zegt dat tegen mensen die in zijn naam notabene allerlei heel bijzondere dingen gedaan hebben. Duivels uitdrijven, zieken genezen, allerlei wonderen gedaan. En toch zegt Jezus, ik heb jullie nooit gekend. Hoe zit dat? Waar heeft hij het dan over? Nou, hij heeft het in elk geval niet over van, ik weet niet hoe je heet. Het woord kennen wat hier gebruikt wordt, gaat eigenlijk over een relatie hebben. Ik heb nooit een relatie met je gehad. Dat is pijnlijk. Een voorbeeldje. Niet iedereen van jullie kent mij echt. Ik moet niet teveel in de wereld lopen, geloof ik, en homie. Niet iedereen van jullie kent mij echt. Jullie, uh, jullie kunnen me aanwijzen als je me op straat ziet. Een aantal van jullie weten mijn naam. Johan. dat weten jullie niet allemaal. Maar echt kennen, dat is een ander ding. Er zitten hier mensen in de zaal die jij beter kent dan dat je mij kent. Heel simpel. Maar hoe komt dat? Omdat je tijd met die persoon hebt doorgebracht. En niet zoveel tijd met mij hebt doorgebracht. Uitzondering daarvoor is Daphne natuurlijk. Maar tijd doorbrengen met mensen bouwt aan je relatie. En God vraagt ook dat je gaat bouwen aan je relatie met Hem. Dat je tijd met Hem doorbrengt. Ook in het verborgenen. Dat je jouw relatie met God waardevol belangrijk genoeg vindt dat het jou ook wel iets mag kosten. Een psalm die dit jaar heel vaak voorkomt, op social media kom je hem heel veel tegen, psalm 91. Als je bescherming zoekt bij de Allerhoogste God, ben je helemaal veilig. Ik zeg tegen de Heer, bij u ben ik zo veilig als in een schuilplaats, zo veilig als in een burg. U bent mijn God, ik vertrouw op u. Want hij redt je uit de vallen die de duivel voor je opzet. Hij redt je van dodelijke ziektes. Hij beschermt je onder zijn vleugels. Bij hem ben je veilig. Zijn trouw beschermt je als een schild, als een panzer. Je hoeft niet bang te zijn. Niet voor gevaren die je s'nachts bedreigen. Niet voor pijlen die overdag op je afgeschoten worden. Niet voor ziekte die in het donker op je loert. En niet voor de dood die je midden overdag overvalt. Al sterven de mensen om je heen bij duizenden of tienduizenden, jou zal niets overkomen. Je zal alleen zien hoe het afloopt met mensen die zich niets van God hebben aangetrokken. Bij u, Heer, ben ik veilig. U, de Allerhoogste God, bent mijn beschermer. Geen ramp zal je overkomen, geen ziekte zal je huis binnendringen, want Hij zal zijn engelen bevelen dat ze je moeten beschermen, waar je ook gaat. Ze zullen je op hun handen dragen, zodat je je voeten niet zal stoten. Leeuwen en anders zul je onder je voeten vertrappen. De Heer zegt, omdat hij heel veel van mij houdt, zal ik hem redden. Ik zal hem beschermen, omdat hij mij kent. En als hij mij om hulp roept, zal ik hem antwoorden. In moeilijkheden en gevaren zal ik bij hem zijn. Ik zal hem redden en voor de mensen eren. Ik zal hem een lang leven geven. Ik zal hem redden en goed voor hem zijn. En hier zie je dat God je uitdaagt om tijd met hem door te brengen. Om hem te vertrouwen, en hij verbindt daar allerlei beloftes van bescherming en zo aan. Bescherming, bevrijding, redding. God wil graag dat we hem opzoeken, niet dat hij kwijt is. Hij wil wel graag dat je tijd met hem doorbrengt, dat je je onverdeelde aandacht geeft. Ja. Jezus gaf het ook aan. Hè? In Matthäus 6 bijvoorbeeld, het tweede deel van vers 6, daar staat: als je bid, ga dan je kamer in en doe de deur dicht. Bid dan tot je vader terwijl niemand het ziet, en je vader, die in het verborgen dingen ziet, zal je er openlijk voor belonen. Dan nou denk je: hoe zit dat dan? Want daar hoor ik niks over, echt één op één. Nou, die kamer, dat is een. Het Griekse woord wat daar gebruikt is, wat vertaald is als kamer, is een tamayon, mag je gelijk weer op vergeten. Maar het is een soort opslagruimte of een geheime kamer. Dat is niet alleen iets nieuwtestamentisch. Ook in het Oude Testament kom je tegen, in Hooglied bijvoorbeeld. Dan zie je iets van het verlangen van Jezus terug. Daar zegt de bruid in Hooglied 1 vers 4, mijn koning brengt mij in zijn kamers. Ja, dat is mooi. Maar daar is het geen Grieks woord. Dat is niet tamayon, want het, het uh, oude testament is oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws. Daar is het woord geder. Ga je ook niet onthouden, denk ik. Maar dat woord betekent ook zoiets als een binnenkamer, een slaapkamer, een geheime ruimte. Maar mijn koning wil mij dus in zijn slaapkamer brengen. Nou, wie komen er dan? Behalve de dienaar om zijn bed op te maken in de slaapkamer van de koning. Wie zou er daar komen? De koning. En zijn bruid. En waarom komen ze daar? Ja, natuurlijk om te slapen, maar ook voor intimiteit. Intimiteit met elkaar beleven is wel een dingetje wat daar mag gebeuren natuurlijk. En we begrijpen ook wel, denk ik, dat de bruids het niet heeft over we gaan lekker een dutje doen. Hoepa. Hoepa is een uh, bruidskamer, hè? Hooglied is een lied wat in het algemeen gezien wordt als symbolisch voor de relatie tussen Jezus en de kerk. Jezus en zijn bruid. Maar als je dan uh, vers 4 ziet, dan zie je dus dat Jezus verlangt naar intimiteit met ons. Want de gemeente, de kerk, zijn bruid, dat zijn wij. Hij wil ons in zijn slaapkamer brengen. Intimiteit met ons. En hij moedigt ons in Matthäus 6 ook aan om die intimiteit op te zoeken. God wil graag intimiteit met ons en beloont ons ervoor als we ons daarna uitstrekken. Naar die intimiteit. Ook in onze aardse relaties vind je het heel gewoon als beide partijen willen bouwen aan hun relatie. Tijd vrijmaken voor elkaar. We vinden het heel raar als de ene wel en de ander niet bouwt aan een relatie. En als je dat ziet gebeuren dan denk je ook, nou dat moet wel misgaan. Ja toch? Maar jouw relatie met God is veel te belangrijk om te mogen mislukken. De eeuwigheid hangt er vanaf. En dan hoor ik wel eens, eeuwigheid, dat is a mighty long time. Wie kent van jullie nog de honeymoon quiz? Ik denk dat er een aantal mensen hier zijn die de leeftijd hebben dat ze dat gezien hebben. Een aantal zijn van na die tijd geboren. De honeymoon quiz, dat was een spelshow. En pasgetrouwde stellen die kwamen daar dan en die konden met spelletjes doen en quizzen. En zo konden ze prijzen winnen. En volgens mij was het uiteindelijk de hoofdprijs dat ze op een honeymoon gingen. Een mooie betaalde reis, lekker verwarm land, hotelletje, alles geregeld. Maar daarvoor moest je natuurlijk wel de quiz... De spelshow winnen. Een deeltje van die show, dat was dan dat de bruidegom van het stel, die werd weggestuurd en een kamertje gezet. Met, uh, je kon niks zien van wat er in de feitelijke studio gebeurde. Je kon er niks van horen. Maar de bruid, die kreeg vervolgens allerlei vragen gesteld. Hele simpele vragen als, uh, wat is jouw favoriete kleur, wat is zijn favoriete kleur? Lievelingseten, maar ook wat moeilijker vragen. En zij moest al die vragen beantwoorden. En ze moest voorspellen wat haar man zou zeggen. Nou, favoriete kleur en favoriete eten, dat kun je nog wel afspreken van tevoren. Als ze vragen wat mijn lievelingskleur is, blauw. Als ze vragen wat mijn lievelingseten is, Italiaans. Ik zeg maar wat, hè. Dat kun je afspreken. Maar er zaten ook wat lastige vragen tussen. Nou, dan, op een gegeven moment dan werd die bruidegom teruggehaald, werd de bruid weggestuurd. En werden hem dezelfde vragen gesteld. En dan moest hij dus antwoord geven op die vragen en wat hij dacht dat zijn vrouw gezegd had. Nou, je snapt al dat je dat alleen maar goed kunt doen als je elkaar ook echt kent. Als je tijd hebt doorgebracht met elkaar. En ook niet alleen maar tijd doorgebracht samen in de massa mensen, hè? in de bioscoop. Naast elkaar, ja, we hebben wel tijd doorgebracht met elkaar. We hebben naast elkaar naar hetzelfde scherm zitten kijken. Naast elkaar in een, in een of andere club. We hebben gedanst, geen, geen geluid, veel te veel herrie om, te, om met elkaar te praten. Maar ja, we zijn wel samen geweest. Maar ook tijd één op één. Dat je gesprekken hebt met elkaar. En gesprekken die echt ergens over mogen gaan. Diepgang mogen hebben. Maar zo is het eigenlijk ook voor jouw relatie met God. Hoe kun jij over Jezus vertellen... als je Jezus eigenlijk niet zo goed kent? Hoe kun jij iets vertellen over de persoon van Jezus... Als je nooit tijd met hem doorbrengt. Want als we aan Ellie vragen wie Johan is, die kan ze me aanwijzen. En dan kan ze wel zeggen dat ik af en toe preek, dat ik af en toe leiding van dienst heb, of de mededelingen doe. Hè. Maar ik denk dat dat heel gauw ophoudt. Misschien zegt ze nog van, ik vind het wel een aardige vent. Misschien. Maar je krijgt daar een heel ander antwoord van dan wanneer je gaat vragen aan Daphne. Vertel eens wat over Johan. Dan krijg je al veel meer te horen van wie ik ben. Omdat zij gewoon een veel inniger relatie met mij heeft. Ook in het Oude Testament zien we hoe mensen zich uitstrekken naar God persoonlijk leren kennen. En ook hoe sommige mensen dat niet deden. Exodus 20, vanaf vers 18, het gaat over het volk Israël, is in de woestijn. En dan heeft God aangekondigd, ik ga jullie bezoeken. En dan vers 18 staat, het hele volk zag de bliksem en de rook op de berg en hoorde de donder en het geluid van de ramshoorn. Ze beefden van angst en gingen op grote afstand staan. En ze zeiden tegen Mozes, vertel jij ons maar wat de Heer zegt, dan zullen wij luisteren. Maar laat God niet tegen ons spreken, want dan sterven we. Maar Mozes zei tegen hen, jullie moeten niet bang zijn, want God is gekomen om jullie op de proef te stellen. En om ervoor te zorgen dat jullie diep ontzag voor hem zullen hebben. Want dan zullen jullie niet ongehoorzaam aan hem zijn. Het volk bleef op grote afstand staan. Maar Mozes ging naar de donkere wolk waarin God was. Het volk durfde het niet. Durfde niet naar God toe te gaan. Mozes wel. En het gevolg van, was dat Mozes een volledig veranderd leven had. En de heerlijkheid van God, de glorie van God, straalde van zijn gezicht. Het is dus niet van, ach, kijk het nou, blij zijn. Er kwam echt licht van hem af. De glorie van God straalde van zijn gezicht. Als je het goed doorleest, dat stuk... Dan, dan, dan zie je daar wat meer over. Dat is op een gegeven moment ook zelfs dat hij besluit: van ik doe wel een sluier voor, want anders worden mensen een beetje, een beetje bangig. Dan durven ze niet meer goed bij mij in de buurt te komen. Exodus 34 staat dan. Daarna daalde Mozes de berg Sinaï weer af. Hij heeft dan de tien geboden ontvangen. De twee platte stenen van het verbond, de tien geboden, had hij in zijn handen. Hij wist niet dat de huid van zijn gezicht straalde, doordat hij met de Heer had gesproken. Dat is dus hun ding, hè? Tijd doorbrengen met God verandert je. Doet iets met je. Hoofdstuk eerder, Exodus 33, daar staat... Mozes zette ver buiten het tentenkamp een tent op. Hij noemde die tent tent van ontmoeting. Iedereen die iets aan de Heer wilde vragen... ging naar Mozes in de tent van ontmoeting buiten het tentenkamp. Als Mozes naar de tent ging, stonden alle mensen op... en gingen bij de ingang van hun tent staan... Ze keken Mozes na totdat hij de tent was binnengegaan. Zodra Mozes in de tent kwam, daalde de grote hoge wolk neer en bleef bij de ingang van de tent staan. Dan sprak de Heer met Mozes. Als de mensen de grote hoge wolk bij de ingang van de tent zagen staan, knielden ze neer bij de ingang van hun tent. En de Heer sprak zelf met Mozes zoals iemand met zijn vriend spreekt. Daarna kwam hij terug naar het tentenkamp. Maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jongeman, ging nooit uit de tent weg. We hebben net nog gezongen. Maar het staat ook tussen heel heel Bijbels, in vers 18 van Exodus 33 staat dat Mozes tegen God zegt, laat mij toch uw majesteit zien, toon mij uw glorie. Dat is gewoon een wat oudere vertaling. Net nog gezongen. Behoorlijk benadrukt ook door uh, José En die wist echt niet dat ik dit uh, zou gaan benoemen. Maar hoe, God, hoe ging God daarmee om? Zei hij tegen Mozes, wat je nou vraagt, dan mag je nooit meer vragen. Wie denk je wel dat je bent? Ben jij soms heilig genoeg dat jij mij zou mogen kunnen zien, hè? Vieze, vuile moordenaar. Mozes had iemand vermoord. Nee. Mozes... Mozes kreeg wat hij gevraagd had. God beloonde hem daarvoor. Nadere tot God en hij zal tot u naderen. God wil dat we hem opzoeken. En dat zie je ook in Hebreeën 11. In het tweede deel van vers 6 staat dan, want als iemand naar God toekomt, moet hij geloven dat hij is wie hij zegt dat hij is. En dat hij de mensen beloont die werkelijk naar hem verlangen. Het is belangrijk dat we hem steeds beter leren kennen. Want dan kan hij ons door zijn goddelijke kracht ook steeds meer helpen. Hij zal ons dan alles kunnen geven wat we nodig hebben om te leven zoals hij het wil en om hem te dienen. Hij heeft ons geroepen om zijn hemelse macht en eer met ons te delen. Hij heeft ons kostbare en grote beloften gedaan. Daardoor zijn we ontsnapt aan de dood en bederf. Nu kunnen we nieuwe mensen zijn die op God lijken. De dood en het bederf heersen in de wereld door de verkeerde verlangens van de mensen. Dat staat in 2 Petrus 1, versen 3 en 4. En Paulus schrijft aan de Efeziërs in Efezië 1, vanaf vers 16. Daarom dank ik God voor jullie, elke keer als ik voor jullie bid... En dan bid ik dat de God van Jezus Christus, de Vader van wie alle macht en majesteit is, aan jullie de geest van wijsheid en begrip zal geven. Want dan, dan zullen jullie hem pas echt goed kunnen leren kennen. Hij zal met zijn licht in je hart schijnen. Daardoor zullen jullie weten wat jullie nog zullen krijgen. Waardoor? Doordat je hem kent. Jullie zullen dan werkelijk kunnen begrijpen wat voor een geweldige erfenis hij aan de gelovigen gegeven heeft. Ook zullen jullie dan begrijpen hoe onvoorstelbaar groot zijn kracht is, dezelfde macht waarmee God Jezus weer levend maakte en die is werkzaam in ons. Dezelfde macht waarmee hij hem in de hemelse plaatsen een plaats naast zichzelf gaf. Nu is Jezus machtiger dan elke andere macht en kracht of gezag die je maar kan bedenken. En niet alleen in deze wereld, maar ook in de wereld die nog komt. We zien hier dat het uh, door hem steeds beter te leren kennen, we meer van God kunnen ontvangen ook. In Filippenzen 3, vertelt Paulus iets over zijn eigen achtergrond. Er zijn heel veel dingen waar hij als vrome Jood heel trots op mag zijn. Kind van Abraham, niet rechtstreeks natuurlijk. Afstammeling van Benjamin, fariseer, ijverig voor de wet. Daar bijna volmaakt in, in eigen ogen. Maar dan zegt hij, al die dingen waar ik zo trots op was, vind ik nu waardeloos. Want ze stonden mij in de weg om bij Christus te komen. Ja, ik vind het nu allemaal waardeloos, omdat niets zo kostbaar is als het kennen van mijn Heer Jezus Christus. Voor hem heb ik het allemaal als troep weggegooid. Om Christus te kunnen ontvangen. Want dan zou ik vrijgesproken worden van schuld. Niet doordat ik mij zo goed aan de Joodse wet gehouden heb, en dat had hij... Maar door mijn geloof in Jezus Christus. Want alleen daardoor heeft God mij vrijgesproken van schuld. Nu kan ik hem werkelijk leren kennen. Nu ken ik ook de kracht waardoor hij, mij, waardoor hij uit de dood opstond. En ik kan samen met hem leiden. Want door één te worden met zijn dood, kan ik ook uit de dood opstaan en leven. Keer op keer zien we dat het werkelijk leren kennen van God, van Jezus, het allerbelangrijkste is. Ik gebruik God en Jezus iedere keer door elkaar heen, want God en Jezus, dat is hetzelfde eigenlijk, hè? Jezus is God. Het kennen van Jezus. Het allerbelangrijkste. Uit eerste hand kennen. Natuurlijk is het belangrijk dat je ook dingen over hem leert. Dat is wat ik nu ook aan het doen ben, uit de tweede hand. Ik vertel jullie iets wat ik zelf ontdekt en van, van hem heb mogen ontvangen. Dat geef ik aan jullie door. Maar het is veel belangrijker dat je uit de eerste hand dingen van hem leert. Dat je hem zelf leert kennen. De apostel Johannes was helemaal op de botel van Jezus. Hij lag, staat, lezen we, met zijn oor aan de borst van Jezus. Hij noemt zichzelf steeds ook in, de, in het evangelie van Johannes, de discipel die Jezus lief had. Hij was tot, zo tot over zijn oren verliefd op Jezus, dat hij zijn brief niet eens begint met wie hij zelf is. Ik heb daar van de week nog heel even naar gekeken. Bijna elke brief, alleen Hebreeën is onduidelijk wie het geschreven heeft. maar Bijna elke brief begint met Paulus, een apostel van Christus. Paulus, een apostel. Paulus, een apostel. Paulus en of nog iemand anders. Petrus, een apostel. Johannes niet. Die doet dat niet. Die vertelt niet wie hij is, de schrijver van die brief. Hij denkt, allemaal niet zo belangrijk. Ik begin met wat ik belangrijk vind. 1 Johannes 1, vers 1. Daar staat niet Johannes, een apostel van Jezus. Nee, 1, vers 1. We willen jullie vertellen over het levende woord. Wie? Over Jezus. Het levende woord was er al vanaf het begin. Wij hebben hem gehoord. Met onze eigen ogen gezien. Met onze eigen handen gevoeld. Pam. Dat is belangrijk. Daar wil ik over vertellen. Johannes had wist van Jezus, kende Jezus uit de eerste hand. Met zijn eigen stem gehoord. Met zijn eigen ogen gezien. Met zijn eigen handen gevoeld. Hij lag met zijn oren aan de borst van Jezus. Hij heeft letterlijk de biologische hartenklop van Jezus gehoord. Boem, boem. Boem, boem. Zijn hartenklop. Dan ben je dichtbij, hè? Dan heb je hem ervaren. Soms denk ik wel eens, ik wou dat ik daar was. Ik heet toevallig ook Johannes. Maar ik mag nu leven. Daar had God blijkbaar ook een plan mee. Nee, Johannes, de apostel, de discipel van Jezus, de discipel die Jezus lief had, had hem echt ervaren. Die had niet alleen maar hoofdkennis, die had hartekennis, een diepe, innige relatie met hem. En daardoor kunnen we zien dat de geweldige dingen die aan ons beloofd zijn, ook aan ons gegeven worden. Als je hem echt kent. en bouwt aan je relatie met hem. Dan vind je de zieken om te genezen. Dan zie je die mensen. Die, die bevrijd mogen worden van boze geesten. Dan kunnen we doden opwekken. Dan komen er profetische woorden. Dan krijg je woorden van kennis. Dan verkondig je het evangelie. Allemaal. Vanuit het hem kennen. Je bent er niet specifiek naar op zoek. Het gebeurt gewoon. Het overkomt je bijna. Omdat je doet. Wat je Jezus ziet doen. Het draait allemaal om dat scharnier van hem kennen. En dan ga je dingen doen, maar niet als een slaaf. Maar als een vriend, uit liefde voor hem, omdat we weten dat hij ongelooflijk veel verdriet heeft om de verlorenen. En omdat je dat weet, wil je er iets aan doen. Want we houden zoveel van hem. Dan wil je toch dat verdriet wegnemen. Zoveel als jij dat kunt. Dan wil je hem blij maken. Uiteindelijk gaat het allemaal om hem. Even wegdromen bij het noemen van zijn naam. Gewoon op je stoel zitten. En even aan hem denken. En dan komt er een glimlach op je gezicht. Dan voel je zijn aanwezigheid ineens want zijn aanwezigheid is niet gebonden aan een kerkzaal of zoals hier een school zijn aanwezigheid wordt niet opgeroepen doordat je een paar liedjes gehoord hebt en dat er iemand staat te preken en omdat er een kruis ergens in de hoek staat hij is er altijd dat is een gegeven En zijn aanwezigheid. De mensen die zijn aanwezigheid geregeld ervaren, die zullen me meteen roepen... er is niks beter dan dat. Hoor ik een naam in? Er is echt niks beter dan dat. Omdat jij de tijd neemt om te bouwen aan je relatie met hem. Omdat je het belangrijk vindt. Omdat je hem steeds beter wil leren kennen. Het is belangrijk om te bouwen aan je relatie met God. En dat niet alleen door af en toe Bijbel te lezen... en een, uh, naar de kerk te gaan en af en toe kort te bidden. Je kunt het vergelijken met uh, je relatie met een geliefde. Ook dat is niet een kwestie van... af en toe een uh, liefdesbriefje lezen en elkaar kort opbellen. Zou dat heel raar vinden, hè? Als de... Relatie van, van Willem en Janneke. Gebaseerd was op iets vaags als uh, elkaar kort opbellen en af en toe een liefdesbriefje lezen. Hé, hey, hoi, hoe gaat het? Goed? Mooi, met mij ook. Hey, wil je zo meteen uh, wat boodschappen doen? Ik stuur je een lijstje. Zo, ik heb hem gestuurd. Wil je boodschappen doen? Fijn, dankjewel. Wat zeg je? Oh, wacht, ja, dat lijstje is wat te lang om alles op de fiets mee te nemen. Ja, sorry, ik heb zelf geen tijd om het te halen, want ik moet nog voor alles doen thuis. Maar als ik thuis kom, heb ik de auto en uh, die mag je natuurlijk gebruiken. Dat zouden we heel raar vinden als dat de essentie van hun relatie was, toch? Maar als je heel eerlijk bent, hoeveel mensen... Ga niet op die manier om met God, met Jezus. Ik heb het zelf ook. Heel veel mensen, ikzelf zeker daaronder begrepen. Zien God eigenlijk als iemand die opdrachten geeft. En op wie je terug kan vallen als je een beetje hulp nodig hebt om die opdracht uit te voeren. En natuurlijk, hij wil je helpen. En natuurlijk, hij vraagt wel eens dingen van je, maar het is zoveel meer dan dat. Jouw relatie met hem, laat zien dat er zoveel meer is dan dat. In je relatie met je geliefde wil je tijd met elkaar doorbrengen. Samen, privé ook. Met elkaar in gesprek. En dan gesprekken die ook echt ergens over mogen gaan, die ook echt diepgang mogen hebben. Dat je elkaar echt beter leert kennen. En zo is het ook met God. Ook daar mag je bouwen aan je relatie. Ook daar, in die relatie, mag je je hart uitstorten. Dingen waar je mee worstelt, dingen waar je blij mee bent. Gewoon waar jij mee bezig bent. De grote dingen, de kleine dingen, maakt niet uit. En net als in je relatie met jouw geliefde... hoeven niet alle gesprekken altijd maar superveel diepgang te hebben. Dat is helemaal niet nodig. Maar als het erop aankomt, moet die diepgang er wel zijn. Natuurlijk mag je ook geintjes maken met je geliefde. Over koetsen en kalfjes praten. Dingen die helemaal niet belangrijk zijn. Maar als puntje bij paaltje komt... Moet er ook ruimte zijn voor diepe gesprekken. En met God net zo. Vind je het misschien raar om grapjes te maken met God? Maar het kan echt. Hij heeft humor. Kijk maar om je heen. Maak tijd vrij voor God. Om te bidden, maar ook om gewoon stil te zijn. En als ik jullie vraag wat is bidden, wat zeggen jullie dan? Praten met God. Praten met God. Niet praten tegen God. Met God. Twee richting verkeer. Dus God krijgt ook de kans om te reageren op wat je zegt. Dat betekent dat je, net als in een gesprek met mensen, God de ruimte geeft om te reageren. Dan krijg je wel een lastig stukje. Hè? Want dan ben je met God in gesprek. En dan zegt hij. ja, Ik vind dat en dat in jouw leven. ja, vind ik toch eigenlijk wel wat minder. Daar zou je wat mee moeten doen. Daar moet je mee stoppen. Of dit en dit doe jij eigenlijk niet. Maar het zou beter zijn als je dat wel doet. Dat is lastig. Want daar moet je dan wel wat mee. Zou je daar helemaal nooit wat mee doen? Nou, dan is de kans groter dat God op een gegeven moment zegt, hé hey, luister, als jij er toch niks mee doet, waarom zou ik je dat dan nog vertellen? Waarom zou ik überhaupt nog iets tegen je zeggen als jij niet eens doet wat ik zeg? Ook al heb ik het beste met je voor. Nee, maar maak tijd vrij voor God. Om te bidden, om stil te zijn, om te genieten van zijn aanwezigheid. Zoals je het ook tijd vindt, fijn vindt om uh, samen met je geliefde te zijn. Ook als er niks gezegd wordt. Gewoon samen op de bank. En dat gaat echt niet altijd meteen helemaal goed. Hè? Dat snap ik ook. En dat geeft natuurlijk helemaal niet. Want God gaat het om je hart. Dat je het wil. Als jij een keer een dagje aan het eind van de dag bedenkt. Oeh, ik heb eigenlijk helemaal geen tijd aan God besteed. Ik heb helemaal niet gebeden. Nou, God valt niet van zijn troon. Dat sowieso niet. Hij wordt niet boos op je. Dan kun je denken, nee, hij is teleurgesteld. Nou, het, uh, ik vind het altijd wat lastig. Ik denk bij mezelf, wat, hoe saai is dat? Maar je kunt God niet verrassen. God heeft alles al gezien. Hij wist het al. Hij wordt niet boos. Hij is niet teleurgesteld. Je mag gewoon terugkomen bij hem. Gewoon opnieuw. Gewoon opnieuw bij hem komen. Het gaat ook natuurlijk helemaal niet om hoe lang jij eigenlijk in gebed bent. Hoe lang jij de tijd neemt voor God. Ook dat is helemaal niet waar het om gaat. Oeh. Ik eh, ik denk dat ik maar op me ga nemen om elke dag twee uur tijd vrij te nemen voor God. Doe jij twee uur maar, ik doe er drie. Uh, wacht, onderbreken jullie het dan? 24 uur per dag bezig met God. Nee, dat gaat er helemaal niet om. Maar het gaat er wel om hoe belangrijk jij het vindt. Hoe belangrijk vind jij je tijd met God? Maar laten we eerlijk wezen, we zeggen dat we van God houden, maar als niks van wat wij doen laat zien dat we menen wat we zeggen, zijn we dan geen leugenaars? Maarten Luther zei al, je kunt geen christen zijn zonder te bidden, zoals je ook niet kunt leven zonder adem te halen. Nou, Psalm 91 heb ik al voorgelezen net, dat gaan we niet nog een keer doen. We hebben gezien dat God, als jij je naar hem uitstrekt, je overal mee wil helpen. Geen ding te groot of te klein voor hem. Hij beloont de mensen die werkelijk naar hem verlangen, zich naar hem uitstrekken. Hij helpt je om weerstand te bieden tegen verleidingen en tegen zonden. En kunnen we misschien nog herinneren, de vraag die Jezus kreeg, wat is het grootste en belangrijkste gebod? Wat is de belangrijkste wet voor de Joden om te houden? Meester, wat is de belangrijkste wet in de wet van Mozes? Vroegen ze aan Jezus. En Jezus zei tegen hen deze, hou van de Heer je God met je hele hart, met je hele ziel en met je hele verstand. Dat is de eerste en belangrijkste wet. De, de tweede, die net zo belangrijk is, is deze. Hou net zoveel van je broeders en zusters als van jezelf. De hele wet van Mozes en de boeken van de profeten gaan over deze twee wetten. Amen. Hou van God. Bouw aan je relatie met God. Als jij je aangesproken voelt door wat ik net allemaal verteld heb. En als je denkt, ik wil meer investeren in het Jezus, in het God, echt leren kennen. Ook al heb je geen idee hoe je dat moet gaan doen. Als jij wil bouwen aan je relatie met God, dan wil ik je uitnodigen om te gaan staan. Ook thuis, in jullie kamer. Sta maar op. Ga maar staan. En bid met mij mee. Lieve Jezus. Bid maar met mij mee. Lieve Jezus. Dank u. Dat ik u mag kennen. Ik wil u beter leren kennen. Help mij daarbij. Laat mij zien. Hoe ik kan groeien. In het kennen van U. Laat mij nieuwe manieren zien. Waarop ik U beter kan leren kennen. Help mij om open te staan. Om elke dag opnieuw van U te ontvangen. Wat U voor dat moment voor mij heeft. Help mij om u beter te leren kennen dan wie ook op deze planeet. Help mij om te herinneren dat ik dit verlangen heb. We vergeten het zo makkelijk. Jezus, ik hou van u. Ik wil u niet langer zien als een opdrachtgever en hulpbron. Ik wil u zien zoals u werkelijk bent. Dank u dat u gebeden verhoort. Amen. Laten wij een leven van aanbidding leiden. Niet een leven van, uh, waar je alleen maar liedjes uit de opwekking mag luisteren of zingen. Maar een leven in volledige overgave aan God. Waar God een ontzettend groot deel van je leven en van je gedachten en van je tijd in beslag mag nemen. Een leven waarin je even kunt wegdromen bij het noemen van de naam Jezus. Hij is het waard. Hij is het zo waard. Hij vervult je diepste verlangens. Hij geneest je diepste pijn. Als jij je leven voor het eerst of opnieuw wil toewijden aan Jezus... Als je hulp nodig hebt om invulling te geven aan wat ik verteld heb, kom dan naar het kruis. We willen je graag helpen met je bidden. En als je thuis zit, snap ik dat je niet naar het kruis komt. Maar stuur dan op zijn minst even een mailtje naar info.leefzutphen.nl Of als je weer aan de beurt bent voor een uh, live dienst meemaken, kom dan op dat moment... Naar het kruis. Want de uitnodiging staat altijd open. Dank jullie wel.